0: Здравствуйте, у микрофона Михаил Шахназаров, 429 выпуск на канале Шахмат 31 марта 2022 года на дворе. Много комментариев было, почему не выпустились вчера, почему не записались. Я вам скажу, нужно выдохнуть, бывают моменты, когда нужно выдохнуть. И объясню, почему. После выступления Мединского, после выступления Мединского, после его скажем так, неправильного оглашения результатов переговоров с украинской стороной в Стамбуле, вес каждого слова слова увеличился в разы. Вот слова Мединского, они взорвали инфополе. Они заставили напрячься всех. Особенно тех, кто... Много времени проводят в соцсетях, потому что тут же появились какие-то украинские вбросы, какие-то украинские боты и так далее. Что касается самого заявления. ну Меня, честно говоря, господин Мединский не удивил. Я помню свою работу на РСН, и вот в один из дней пришло трагическое известие о том, что из жизни ушел Эдуард Хиль, певец Эдуард Хиль. И наши девчонки, они дозвонили, значит, продюсеры господину Мединскому, который был в то время министром культуры, и сказали, ну вот прокомментируйте как-то. На что он ответил? Ну не мой любимый певец, но жалко, конечно. Естественно, эта новость тут же разлетелась по интернету. Господину Мединскому начали звонить, он брал трубку и говорил, я такого не говорил, это мой старый телефон и так далее. То есть, ну, штрих... Штрих небольшой, но достаточно такой неприятный. Далее, далее. касаемо самих заявлений. Что хочет видеть народ? Народ хочет видеть уверенного в себе, сильного, смелого, грамотного человека, блестяще владеющего русским языком. Понимаете, что хочет видеть народ? Вот выходит, допустим, с украинской стороны подоляка, и давай там вот, а мы то, а мы это, или арахамия, наглый такой вот все там, в кепке, без кепки не И тут выходит представитель сверхдержавы. И ты смотришь на него, и тебе уже не по себе. О чем он мог там договориться? Знаете, что мне тут, вот есть аналогию проводить, Представьте вот такую ситуацию. После первого тайма в футболе или первого периода в хоккее выходит тренер. Это невозможно, конечно, тренеры не дают в интервью в перерывах, как правило, но тем не менее. Вот к нему подходят журналисты и говорит, ну как, команда его выигрывает. Он говорит, да вы знаете, да выигрываем, да. Мы и прошлую игру у них выиграли, но они сказали, что будут опротестовывать результат. Я думаю, может быть правильно. Ну, затянется это несколько. Потому что там, наверное, были нарушения. А по этой игре я даже не знаю как-то. Они такие ребята хорошие. Я их тренера знаю. Вот. Даже жалко как-то, что мы выигрываем у них. Вот. Может вообще им проиграть? Мы мы бы сейчас, наверное, подписали бы, ну, о проигрыше. Какой-то вот может вообще не выходить на поле, чтоб нам баранку, бабах и все. Ну, я лично увидел вот это. Поэтому я не хотел ничего записывать. Слово, сказанное сейчас, весит в разы больше, нежели месяц назад. В разы слово, сказанное представителям власти, оно иногда сейчас может... Ну и сыграла роль бомбы. Правда, потом Владимир Мединский решил разъяснить свои слова. Просто в бытности его министром культуры свои вот эти русофобские антирусские фильмы как раз снимал Звягинцев. И Звягинцев как? Он снимал фильм... Зритель смотрел и говорил, это что за херня? Звягинцев шел и тут же полгода, вот дав, на протяжении полутора лет, там полугода то есть давал интервью, объясняя, о чем этот фильм. Мединский тоже пытался объяснить, правда, вот стоя так по бумажке, да, вот стоя, он каждую фразу свою зачитывал. Ну, я не знаю, если у нас нет людей, которые могут жестко отстаивать нашу позицию на переговорах а потом донести до народа э, итоги этих переговоров, мне как-то становится тревожно. Ну, я надеюсь, что такой человек найдется все-таки, же, потому что э, дальнейшие переговоры и Мединский, ну, народ может не понять. Он может просто испугаться, скажем так. Мягко говоря. Мягко говоря, может испугаться. Друзья, вы не нервничаете? Все нормально. Я когда читал вот, комментарии в интернете, я вспоминал, как мне отец в детстве говорил, хочется же казаться самым умным там, и так далее. Я вот совсем пацаном еще был. Да кого они там выпустили? Да, кого? да что это, смотреть, Он говорит, Миш, там за бортиком стоят люди, которые поумнее тебя, понимаешь? В силу опыта, возраста и многих других причин. Поэтому ты как-то эмоции попридержи. И абсолютно верно. Вот там, вот там сидят люди, которые поумнее меня и поумнее многих комментаторов. Не ведитесь на провокации, я вас прошу. Это очень сложное время, очень серьезное время. Это время нового становления страны. Понимаете? Поэтому нужно как-то. Собраться. Так, ну вчера, вчера в интернете появилась значит, новость о том, что Анна не трепка. Она решила, значит, сделать заявление, в котором говорит о том, что не поддерживает, значит, многие не поддерживают, да, многие не поддерживают, кто-то молчит кто-то, значит, высказывает свое мнение. Ну, я вам просто зачту то, что написала Анна Нетребко у себя в фейсбуке. Заявление Анны Нетребко, следующие последние отчеты СМИ. Я категорически осуждаю войну на Украине и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не член какой-либо политической партии и не союзник ни с каким э, лидером России. но ну, этот перевод. Я признаю и сожалею о том, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы. Она просто возила гуманитарку э, на Донбасс. Потом, правда, от нее от отникивал, сказал, что да нет, это как-то неправильно поняли. А, то есть, Фотографировалась кем-то из лидеров. ДНР с флагом сказал, да нет, это я просто не знал, что это за флаг. На самом деле я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю жизнь, особенно по случаю получения наград в знак признания моего творчества или на церемонии открытия Олимпиады. Иначе я никогда не получал никакой финансовой поддержки от правительства РФ, живу и являюсь налоговым резидентом Австрии. Ну да, являясь налоговым резидентом Австрии, у меня есть информация, на, на вечеринке одной из госкорпораций очень мощных, я думаю, вы поняли, о ком идет речь, 120 тысяч евро за две песни под фанеру. Ну, неплохо, неплохо. Я думаю, что в Австрии эти деньги не были задекларированы, скорее всего. А что я хочу сказать? К сожалению, этим поступком Анна перечеркнула себе дорогу домой, но и не стала своей там. Объясню почему. Вот что сказал глава метрополитена опера Питер Гельб. А он заявил следующее. Мы прочли публикацию Анны, но пока не готовы изменить нашу позицию. Позиция такова, что когда началась военная операция на Украине, Метрополитен-оператор расторгли контракт с Анной Нетребко. И вот что пишет Гейб далее. Если Анна в долгосрочной перспективе продемонстрирует, что она всерьез и полностью дистанцировалась от Путина, я буду готов к разговору. То есть, в принципе, это пощечина. Что значит в долгосрочной перспективе продемонстрировать, что она отреклась от Путина? Она что, должна проклинать нашего президента, например, Хабалки Бажены-Рынской или как, или Татьяны Лазаревой? Этого ждут? Нет. Ей просто дали понять, что она в метрополитен опера персона нон-грата. Вот и все. Вот такова судьба Анны Нетребко на данный момент. Но я могу сказать такую вещь. Многие, не только я, беспокоятся о том, что вот эти все Миладзе, Брежневы, Галкины, там, кто там, Макаревичи, Лазаревы и так далее, они начнут возвращаться в Россию. Акунины, книги которого продаются, вот входишь в магазин, первый стенд книги Акунина который ежедневно проклинает Россию, ежедневно проклинает президента нашей страны и зарабатывает деньги в этой стране. Где это видно? Так вот, если эти э, товарищи или господа вернутся в Россию, то в принципе принципе возникнет множество вопросов. Допустим, у меня их точно уже не будет, я как-то найду себя в другом, могу сказать сразу. Поступят так и многие мои коллеги, потому как возвращение тех, кто годами, десятилетиями убивал нашу молодежь морально, это смерти подобно. Война идет не с Украиной. Война идет за новую Россию, за другую Россию. Война идет за нашу молодежь, которую уничтожали. Не случайно же появились вот эти слова. О том, что потерянное поколение, многие с радостью говорили, потерянное поколение, поколение дебилов, а кто их таковыми сделал? Давайте вещи называть своими именами. Пора, иначе будет поздно. Знаете, вот я читаю этих людей, пытаюсь их понять, вы кормились здесь. Вы паразитировали, пели под фанеру, писали плохие книги, тянули деньги. Кстати, Серебренников, я оказался неправ. Он просто уехал во Францию к своему бойфренду. А Чулпан Хаматова, кстати, заменила одну из актрис спектакля «Гоголь-центр» в Германии. То есть Чулпан Хаматова сыграла за государственный счет в очередной раз. И ничего, как-то это все прошло спокойно. Я написал такую миниатюру небольшую. Правда, один из героев, он сейчас в Израиле, а второй в России. Ну, я так, Это на уровне иммиграционной фантастики. Андрей взял гитару, посмотрел в зеркало и, подмигнув отражению, запел. Перебирая струны, он гнусавил, подвывая, и все это больше напоминало страдания ветерана Грушинки, закончившего выступление в фестивалях большой и малой самодеятельной песни. На припеве Андрей тряхнул головой и обильно засыпал плечи перхотью. На втором куплете он покраснел, догнав давление до опасного предела. Пекарь печет пироги, пишет писатель романы. Но если вокруг враги, все едут в далекие страны. Мы те, кому не все равно, мы те, кто дошел мозгами. Какое Россия говно в большой мировой программе. И люди там полный кау, погоды говно и пища. Я очень давно устал русские видеть еблища, Кажется, перебор... Проблеил бородатый мужчина в джинсовой жилетке. Экстерьер этого персонажа заслуживал особого внимания. В голове пожилого рокера была прилажена бандана с черепами и шлюхами. В ухе болталась медная серьга, а вся жилетка была в нашивках. На правой груди красовался компас викингов Вигвесир. На левой – иероглифы, чуть ниже текст на иврите. А еще были знаки пацифистов, руны – и даже красная звезда. Очки его были заляпаны, а из носа торчали тонкие седые волосы. «Почему перебор?» – прогнусавил Андрей. Ну ты все в говно втоптал. Были ведь и хорошие моменты. Были. Молодость, портвень, концерты и бляди. Все остальное муки. Ты вспомни колпак КГБ». «Ну ты бы не бездел про колпак КГБ. Ты и в киношке в советское время саратару сыграл» что для рокера западло, и концерты у тебя были везде и повсюду. Только в Кремле не пел. Или пел? Иди нахуй, Боря! Я-то пойду. Но вот кого комитет прессовал, так это нас. Кстати, хорошее название песни. Ты вспомни колпак КГБ. Бородатый перехватил гитару и жалобно заблеял. Ты вспомни, колпак КГБ, Ты вспомни, полковник обгнёт, Тогда мы не знали любые А душу терзал черный кот. Мохнатый пушистый кошак за застенках терзал нашу плоть, Кому-то грузили в Кого-то послали полоть, Полоть его поляка наплю, И красный мак и лён, Вертел это я нахую, Как старый мудрый ебен. Экспромт, кстати, Проблеял бородач. У тебя таких экспромтов до хера, Боря. Словесно-суповые наборы. Кошак, блядь, КГБ, ебен. Он жив, кстати? Не знаю. А по поводу суповых наборов, так это, блядь, не скворец Андрюша. Это, блядь, не рыбка в банке. Это, блядь, не в добрый час. Это не твоя гнусавая банальщина. Он, у вас Шараги с голосом-то всего один человек и был, который поворотом вас в люди и вывел. Да ладно. Маэстро, сука. Да, блядь, ты всю жизнь музыку пиздил, а твой наркобред вообще расшифровке не принадлежит. Я музыку пиздил. Да ты, Бетлан, должен памятник из золота поставить тварь, Ты по и бездарь. Над твоими картинами смеются. Ты варил в телевизионных кастрюлях говно, которое невозможно есть. Ты нырял, как говно, дай верхую. Бородатый бы и продолжил говорить гадость. Но гитара с треском обрушилась на его голову. Очки полетели под кресло. Бородач нашел себе силы встать, но тут же рухнул на клетку с попугаем. Комната огласилась криками несчастной птицы и матерными возгласами. Андрей посмотрел на инструмент и заплакал. «Сука, полторы тысячи жителей. Твоя башка столько не стоит, блядь, полторы тысячи жителей». В общем, если вернуться, то плохо, совсем плохо. То все же те же на манеже и так далее. Ну что, идем дальше. Ох, у нас дальше тут такие интересные моменты. Вот, допустим, посмотрите. Это обложка польского журнала «Вог», а картина варшавского маляра Гжегора Пшебздецкого Голуб чешет лобок девчины». «Голубь чешет лобок девчины». Хорошая картина, кстати, на самом деле. «Слава Украины» написано с правой стороны. Хорошо. Так. «Голубь» как-то, почувствовал. Мне нравится, я не знаю, как вам. Я небольшой ценитель искусства, конечно, но мне нравится. Вот хорошая новость. Вот Она правда хорошая. Матуся с, Матуся с Киева назвала доночку Джавелиною. Джавелиною, доченьку назвали. То есть мамочка с Киева назвала девочку свою новорожд, новорожденную Джавелиною. Джавелина Миколовна Абрамс Шароварнюк. А интересно, сын, если родиться, Байрактаром назовете? Или как? Или точкой У, или как? как вы назовете, молодцы. Вот есть, чувствуется и вкус, да, и и ум. Дитя разума, можно сказать. Дитя разума. Вот Ольга Романова, видите, тоже умная женщина. Русь сидящая, помните? Русь сидящая, да. Это она. Когда мощи святых привезли, значит, в Москву, она сделала фотку пробки и написала. Молебен у них у блядей. И власть прощала. Она вот что пишет навстречу Оскару. А вот прикиньте, закончится война, мир начнет обустраивать Украину, Зеленский уйдет в отставку. Ну, если допыхтит. Да И начнет сниматься в кино в роли Зеленского. Кому идет Оскар? Уиллу Смиту, блядь. А по поводу Зеленского. Он вчера толкнул речь, ночную свою, на фоне э, Хромакея снова. И это было жалко. И это было жалко, это была истерика. Он знает, что сказал. Он сказал, я увольняю послов Украины в Грузии и Марокко, потому что они не хотят работать, потому что Грузия и Марокко, две сверхдержавы не поставляют оружие Украине, потому что они не вводят санкции против России, это Марокко и вот это вот э, Грузия, да, не хотят потом он сказал я больше не верю словесным конструкциям запада я больше не верю и все это упаковалось знаете во что ну, в такую фразу это судьба быть нелохом молодец володя молодец ну что еще из новостей что еще из новостей вот как-то пишут, что не знаю, правда это или нет, но вот фраза звучит так: это правда. Я дал, усыпи... Бля. Я дал распоряжение усыпить своих любимых лошадей борца и революцию. Из их мяса сделают колбасу, которая будет отправлена бойцам ВСУ. Слава Украине, Невзоров. Колбасу для ВСУ, Пиздец. Сильно. Ну что, господа. Подписывайтесь на Бесогон Никита Сергеевича Михалкова и на Ютубе, и в Телеге. Да-да. Подписывайтесь на Абзац Медиа в Телеге. На Иху Москвы в Телеге. Я еще ВКонтакте, кстати, появился. Причем синюю галочку дали. Да. Подписывайтесь на... Сейчас это какое? Подписывайтесь на Изоленту в Ютубе, на Николаса Ванича в Телеге и в Ютубе, на Голос Мордора в Телеге, на Алексея Константиновича Пушкова в Телеге. Ну, все. Ну, на меня там подпишитесь, колокольчик, лайки, комментарии. И запомните, все будет... Нормально. Вам это скажут все, даже Анастасия Марципанская и ее сестра Стелла. До встречи.